una producción original de Footbox. La historia de la rivalidad entre Argentina y Chile por territorios, por fronteras, por los límites, por algo que vieron los argentinos como una traición en los años 80 y cómo se refleja en el fútbol y más allá del fútbol en el tenis. Episodios en los que hubo perros persiguiendo jugadores, en los que incluso fotógrafos y periodistas se metieron, en los que por allá estaban Batistuta y estaba por ahí Diego Latorre. Episodios con la policía canadiense interveniendo en un Mundial Sub-20. Episodios con un abandono de partido. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Bienvenidos, una biblioteca que nos recibe en la repisa principal con libros que se antoja devorar. Obras de los grandes escritores argentinos y chilenos. De un lado pueden estar los poemas de Neruda, la obra de Gabriela Mistral, o Pienso en José Donoso, o el maravilloso, imprescindible, Roberto Bolaño, y Carla Gelfenbein y Marcela Serrano, Y Antonio Skármeta, que tiene mucha obra, por cierto, Skármeta muy futbolera. Por ejemplo, Soñé que la nieve ardía, que se desarrolla en el contexto trágico de la dictadura militar, el golpe de estado, pero también con el fútbol de fondo, o por ahí, el arquero de los Andes. Y argentinos, pues evidentemente con Cortázar, y con Borges, y con Sabato, y con tantas plumas, algunas muy futboleras como Sacheri, o algunas muy futboleras como eh, Soriano, o algunas como Caparrós y Piñeiro y demás. Pero entramos a esta biblioteca, ahora sí entramos al tema, porque en la Copa Libertadores de América, en la edición de este año, tocó que compartieran grupo, el grupo F, Boca Juniors y Colo Colo. Uno, exponente por demás popular de Argentina, Boca. Otro, exponente por demás popular de Chile, Colo Colo. Se enfrentaron... Ya en dos ocasiones en eh, Santiago, en el Estadio Monumental, se impuso Boca 2 por 0. Posteriormente, cuando Boca recibió a Colo Colo, en la bombonera se impuso 1 por 0. Y llegamos a la última jornada en la que Colo Colo necesita una manita de Boca, porque Colo Colo ganándole a Deportivo Pereira. Y si se combina con que Boca haga los deberes contra Monagas, entonces se, se metería a Colo Colo como segundo De grupo, Boca seguramente avanzará como primero. Pero traigo esto a colación por la muy complicada vecindad, relación que hay entre estos dos países, entre Argentina y Chile. Una historia de encuentros, pero sobre todo de desencuentros. Un tipo de rivalidad que antecede por mucho a la llegada del fútbol moderno al continente americano, a Sudamérica, que antecede por mucho a lo que es la estructura moderna de estos dos países. Porque lo de Chile con Argentina, porque lo de Argentina con Chile, es mucho más antiguo que la llegada de este deporte a América y de la invención de este deporte en su forma moderna en 1863. Disputas territoriales, polémicas por definir los límites, tensiones como vecinos... Sí, porque Argentina se quedó con una mucho mayor porción de la Patagonia que Chile. Sí, porque Chile recientemente, o no tan reciente, inicios de los 80, apoyó a las tropas británicas de Margaret Thatcher para enfrentar a las argentinas 
en el conflicto de las Islas Malvinas, que eso fue un tema que a los argentinos les dolió mucho y lo siguen mencionando a cada rato, porque Chile apoyó a los británicos cuando vinieron a invadir o cuando vinieron a refrendar su posesión por las Malvinas. Los chilenos muchos dicen, pues no éramos nosotros, era una dictadura de Pinochet y para colmo Argentina también tenía su propia dictadura militar, la de eh, Videla. Pero es una tensión permanente o también por el dilatado conflicto del Beagle. Dos países con demasiada historia en común, con cultura y tradiciones compartidas que sin embargo suelen llenar su relación de rencor. Ya contaré en esta biblioteca, ya contaré en este podcast los momentos en los que el deporte mostró la enorme tensión entre estos dos pueblos, alguno viene de los años 40, otro incluso salió del fútbol y se dio en el contexto de la Copa Davis eh, en Chile. Pero veamos primero algo importante. Chile no pertenecía al virreinato del Río de la Plata. En tiempos de la colonia española, Chile era la capitanía general o era una capitanía general dentro del virreinato del Perú. En algunos documentos se le llamaba como el Reino de Chile, pero era Otro virreinato, otra estructura en cómo los españoles clasificaron a América. Chile pegada al virreinato del Perú y Argentina evidentemente el virreinato del río de la Plata. ¿Era un reino de Chile o era una capitanía general de Chile en ese virreinato del Perú que tenía mayor autonomía que el resto? Poblaciones muy pequeñas tanto en Chile como Argentina, la población indígena trágicamente que fue sometida a exterminio a represión, a muy malas condiciones en los dos sitios y las migraciones europeas que del lado argentino serían sobre todo italianas y españolas, aunque de muchos puntos más no se generaliza, del lado chileno sería sobre todo de otros sitios de Europa, también italianos y también españoles, pero muchos balcánicos y muchos alemanes y muchos británicos y de diversos puntos configurando a estas naciones modernas. Cuando viene la disputa contra los españoles, el ejército de los Andes, comandado por el general San Martín, José de San Martín, era compartido por los dos países. Después empezaron a pelear por el territorio, por la Patagonia, por el Estrecho de Magallanes, por Punta Arenas, diversos momentos hasta que se da un tratado para definir la frontera en 1881 y siguieron con el conflicto de Beagle y siguieron con el conflicto por la frontera de la laguna del desierto y siguieron con esa situación. Por cierto, hablaba de migración. Argentina tuvo a muchos eh, libaneses, a muchos árabes. Chile tuvo incluso mayor porción de gente llegando desde esa parte del mundo árabe. Y así se configuró cada una de las naciones. Disculpen que me haya regresado ligeramente. Entramos al siglo XX se enfrentan en el Mundial de 1930. Para ese momento Argentina ya había tenido tensión en el fútbol al enfrentarse a Uruguay y a Brasil por la vecindad. Con Chile en la cancha no había pasado nada. En el Mundial del 30 se enfrentan, gana Argentina, que Argentina tenía mucho mejor equipo, de hecho llegaría a la final y no pasa nada más que lo estrictamente futbolístico. Pocos años después, en 1942... La selección chilena era dirigida por una leyenda tremenda del fútbol, el gran Franz Platko. ¿Quién había sido Platko? Platko había sido un maravilloso guardameta húngaro, o más bien nacido en el entonces imperio austrohúngaro a fines del siglo XIX, tan maravilloso e inolvidable 
que propició con sus atajadas una oda del gran escritor Rafael Alberti. Platko, un gigantesco guardameta húngaro, defendía como un toro el arco catalán. Hubo heridos, culatazos de la Guardia Civil y carreras del público. En un momento desesperado, Platko fue acometido tan furiosamente por los de la Real Sociedad que quedó ensangrentado, sin sentido, a pocos metros de su puesto, pero con el balón entre sus brazos. Y luego pasa a la oda, al poema Alberti, de los poemas más hermosos que se han dedicado al fútbol. Nadie, nadie, nadie. Camisetas azules y blancas sobre el aire. Camisetas reales, contrarias, contra ti, volando, arrastrándote. Platco, platco lejano, rubio platco tronchado, tigre ardiente la hierba de otro país. Tu llave, platco, tu llave rota, llave áurea caída ante el pórtico áureo. Nadie se olvida, platco. Esa oda que le dedica Alberti, traigo lo de la oda para explicar la significación que tuvo jugando en España con el Fútbol Club Barcelona en los años 20, cuando el divino Zamora ya ha sabido al Real Madrid y después se convierte en entrenador. Estalla la Segunda Guerra Mundial, porque él ya había dirigido también al Barça, y decide cruzarse a América y escapar del conflicto. Y primero dirige a Colo Colo en Chile y luego se va a Argentina a River Plate y regresa a Colo Colo a Chile. Y ya que está en Colo Colo, lo toman para la selección chilena, alterna los puestos algún momento Colo Colo y selección y dirige a la selección de Chile y regresa a Argentina para River y regresa a Chile para Magallanes y luego otra vez a Colo Colo y otra vez va a Argentina para Boca y va para River y regresa a Chile para Colo Colo y regresa a Argentina para Boca Juniors, esto ya a mediados de los años 50 y en los 60 otra vez dirige en Chile es decir, el legendario Platco que en el fútbol español propiciara la oda del gran Rafael Alberti, estuvo rebotando entre estos países Y él cuando dirige a la selección chilena en 1942 con motivo de la Copa América, en ese momento llamada el campeonato sudamericano, sucede lo siguiente, que la selección chilena abandona el partido. Iba 0 por 0 el partido entre la Roja y la Albiceleste. El árbitro del partido era peruano Enrique Cuenca su nombre. Hay que recordar que Chile también tiene una disputa muy profunda con los peruanos, el Cusco, la Guerra del Pacífico y demás. Y empezaron los chilenos a decir que el árbitro peruano favorecía a Argentina. Marca una falta favorable a los argentinos, protestan. No marca una falta favorable a los chilenos, protestan. Los chilenos se van encima del árbitro. No había pasado nada mayor, ni goles habían caído. Y le dicen al árbitro, ¿qué marcas? Y dijo el árbitro peruano, si no se alejan y me dejan ponerle el balón en el piso, no les digo qué marco. No, ¿qué marcas? Si no se alejan y no me dejan colocar el balón en el piso, no les digo qué marco. Y los chilenos no se van. Los chilenos deciden en ese momento, encabezados por Platco, que había dirigido en Argentina tanto tiempo y regresaría tantas veces, deciden abandonar el partido. Primer partido en la historia de la Copa América, en ese momento llamada Campeonato Sudamericano. Primer partido que se iba a dirimir, nada menos que por conducto 
de dar los tres puntos a uno de los equipos. En este caso Argentina por abandono de Chile. Enero de 1942. Chile se iría rezagando en ese certamen. Argentina no terminaría por ganarlo. Uruguay. Uruguay sí. Se iba a imponer en aquel campeonato. Que además se realizó en Uruguay. Este episodio que les estoy compartiendo. Este partido entre Argentina y Chile abandonado. Fue en el Estadio Centenario de Montevideo que apenas 12 años antes había recibido la primera Copa del Mundo de fútbol. Esa fue la primera tensión que tuvieron argentinos y chilenos en la cancha. Por delante vendrían muchos episodios más, pero en 1991, precisamente entre los dos equipos que he referido que comparten grupo en esta Copa Libertadores y ya se enfrentaron, jugaban Colo Colo y Boca Juniors semifinales de la Copa Libertadores. Lo que pasó ese día entre Colocolinos y Ceneises. Una de las peores trifulcas que podamos recordar. Jugándose un sitio en la final, se dio la denominada Batalla de Macul por el barrio donde se encuentra el Estadio Nacional de Santiago. Una gresca tremenda. ¿Quién estaba en esos equipos? Antonio Apud que vendría a México a Santos, un maravilloso mediocampista. Diego Latorre, que vendría a México a Cruz Azul, un histórico, el gran Diego, aparte de conocerlo y conversar con él y leerlo, es un deleite, un tipo aparte sumamente generoso para compartir conocimiento. Por allá estaba Marcelo Bartichotto, que vendría a la América desde el fútbol chileno. Un jovencísimo Gabriel Batistuta en Boca Juniors y dirigidos en Boca por el hoy legendario en Uruguay, Oscar Washington Tavares. El partido fue terminando. Hubo un lío contra periodistas, contra fotógrafos. Los perros de vigilancia mordieron jugadores. Se dieron con todo en el estadio, pero con todo. Un escándalo tremendo. Se empezaron a golpear, pero llegó esto a los fotógrafos. Terminó Oscar Washington Tavares con sangre. Lo mismo Batistuta viendo contra quién era. Los perros mordiendo jugadores. Un caos indescriptible. Esto pasó en el año de 1991 para 2007 se encontraban una maravillosa generación argentina Colo Colo llegaría a la final y se coronaría en esa Libertadores derrotando al Olimpia de Asunción aquel Colo Colo que tenía en la cancha ya decía yo de Bartichotto siendo argentino y luego vino a México y tenía en la cancha a Jaime Pizarro y tenía Eduardo Vilches que vendría a Necaxa ese Colo Colo se coronaría dirigido Por Mirko Josic. Mirko Josic, el croata, que también pasó por el fútbol mexicano con el Club América. Mirko Josic, que también vendría a México. Pasó esto, pasaron los 90, llegaron los 2000s. Y llegando los 2000s, en 2007, una maravillosa generación de talentos chilenos se enfrentaba a una maravillosa generación de talentos argentinos en el Mundial Sub-20 de Canadá. ¿Qué pasó ese día en el Mundial Sub-20 de Canadá? Pues sucedió que hubo una gran polémica, que terminaron siendo expulsados futbolistas como Gary Medel y Dagoberto Curimilla. En Chile estaba Arturo Vidal, muy jovencito, era Sub-20, Medel, Alexis Sánchez. En Argentina estaba Ángel Di María, Kun Agüero, Eber Banega. 
Y ahí se enfrentaron y el partido terminó con Argentina imponiéndose 3 por 0. Chile indignada, pero lo que siguió al partido fue lo llamativo. Porque después del juego hubo algo que nadie entendió en Toronto, que la policía canadiense cargó contra los jugadores chilenos y terminó llevándose presa a toda la selección chilena en Canadá. La gente de la FIFA ya no sabía ni cómo mediar, luego dijeron fue, nos los llevamos para bajar la tensión. Fue un escándalo mundial. La selección chilena sub-20 terminó presa en Canadá durante aquella Copa América. Increíble. Todavía encontramos las declaraciones de la época. Todos los jugadores de Chile fueron apresados por la policía y llevados al vestuario. Puedo confirmar que todos ya fueron liberados, decía el portavoz de la FIFA. Un caos total, decían los chilenos que vieron a su afición ahí en Canadá y decidieron acercarse a saludarla. Decían los canadienses que no, que se querían ir a golpear con los argentinos. Nunca quedó claro, pero estuvieron presos momentáneamente y detenidos momentáneamente los jugadores chilenos luego de enfrentarse a los argentinos en aquella Copa Mundial Sub-20 en Canadá. Y llegamos a un episodio ajeno al fútbol, a la Copa Davis. Copa Davis del año 2000, en la que se daba el partido entre Mariano Zabaleta, argentino, y Nicolás Mazú, y la gente empezó a aventar sillas, empezó a aventar de todo en este partido, que era el segundo punto de aquella serie de Copa Davis de la zona americana, y terminó de pésima manera. Se decía que Zabaleta, el argentino, había agredido a un recoge pelotas y que entonces salieron a defender al recoge pelotas y que empezaron a aventar de todo. Tuvieron que suspender la serie. Tuvo que intervenir la policía. Fue un escándalo. Chile terminó declarado ganador, aunque al mismo tiempo estuvo dos años sin jugar como local en la Copa Davis y acarreó una enorme multa económica. Explicaban por entonces que eso no fue tenístico que hubo intereses políticos y hubo aficionados de fútbol infiltrados para el partido entre Mazú y Zabaleta. Más de esta rivalidad. Y regresamos a lo que había pasado en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007. Porque solamente ocho años después, chilenos y argentinos con esas mismas generaciones en Chile, Medel, Alexis, Vidal, y con los argentinos evidentemente el Cundi y María, se iban a encontrar en la final de la Copa América disputada en Chile. Sería el primer título de los chilenos en un torneo oficial. Un año después se reencontrarían en la Copa América Centenario en la final. Segundo que ganaban los chilenos a los argentinos. Segundo título para los chilenos, para su selección mayor. Chile y Argentina y todo lo que rodea a esta rivalidad. No solamente lo que pasa en la cancha, sino sobre todo lo que ha pasado históricamente En algún momento Chile, como parte del virreinato del Perú con la Capitanía General o el Reino de Chile. En ese momento Argentina, como parte del virreinato del Río de la Plata. Luego compartieron el ejército de los Andes. Después las eternas discusiones por Punta Arenas, por el conflicto del Beagle, por la Laguna del Desierto, por el Estrecho de Magallanes, por la Patagonia, por la presencia de los británicos apoyados por los chilenos a inicios de los años 80 en el conflicto de la Guerra de las Malvinas. Y el rencor y la rencilla argentina por esa situación. Por eso que vieron como una traición. Dos vecinos comparten demasiado culturalmente, comercialmente, históricamente. Y sin embargo, el deporte ha terminado por mostrar esta enemistad o esos eternos 
puntos de encono, esos eternos puntos que no encuentran reconciliación entre Chile y Argentina. Y el deporte sacando todo eso desde 1942 en esa Copa América y el partido abandonado, pasando por aquel partido de Copa Libertadores del 91, pasando por aquel de Copa Davis, ajenos al fútbol, llegando al del Mundial Sub-20 y posteriormente a las dos conquistas chilenas contra Argentina 2015 y 2016 en la final. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox. 